Yo creo que la palabra de este es muy tremendo y el color que anuncia este día es diferente en Adviento, este domingo diferente. Y um, yo creo que está tratando de levantar ante nosotros una idea importante. Estamos celebrando alegría y alegría en inglés es joy, alegrete, rejoice. Pero la palabra en inglés happy es, es mucho menos, es felices. Felices, eh, tenemos esta um, respuesta emocional cuando tenemos una comida que me gustamos. ¿eh? Ay, plato de enchilada es mi favorita. Yo, yo soy felices. Pero este puede cambiar en un instante. En un instante una persona que puede entrar al cuarto y, y no soy felices después esta persona vino. Pero alegría, alegrete, alegría es algo del alma. Es algo profundo. Hay una persona, un sacerdote uh, de Francia, él no vive ahorita, pero era un sacerdote, cientista y filósofo. Y él dijo eso. Um, él dijo que la alegría es el signo inefable de la presencia de Dios. La alegría es el signo infalible de la presencia de Dios. Es verdaderamente la presencia del Señor. Y yo creo que podemos tener alegría en un funeral. ¿Estamos felices en un funeral? Creo que no. Podemos tener tristeza profunda y tener alegría, porque alegría es del alma, del, del alma dentro. Y es más que un entendimiento, un conocimiento de algo, de la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos esta alegría y Dios es, es alegría? Podemos estar en el medio de tristeza con una esperanza, con fe. Y podemos tener alegría por la persona difunto, porque podemos decir, ahorita está con Dios. Entonces, tenemos tristeza profunda y estamos llorando, pero tenemos alegría también. Y la palabra de este día está enfocando en eso. La primera lectura, la segunda lectura, el Salmo responsorial, todo está diciendo, alégrete, alégrete, alégrete. ¿Por qué? Porque estamos viniendo cerca el día cuando vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Yo creo que este conecta bien bonito con la Virgen de Guadalupe porque en, en esta imagen, con esta cosa negro, esta cinta, um, está diciendo que está embarazada. Y yo creo que cada mujer está llena de alegría porque mi bebé va a venir pronto. Entonces, en su embarazo, está anunciando su alegría y una alegría más profunda porque ella sabe que algo especial está pasando en ella, entre ella, por Dios. Um, recuerda cuando el ángel vino a visitarla, a anunciar a ella, María, que ella va a tener un bebé, ¿cuál era su primera respuesta? Su emoción, ¿cuál? No. ¿Mm? Miedo. Miedo. Ella tiene miedo. 
¿cómo yo puedo? No conozco hombre. El ángel dijo, no tiene miedo. Y esa es la respuesta de los ángeles y Jesús siempre, no tiene miedo, no tiene miedo. Porque miedo es un obstáculo a esta alegría en nuestras vidas. Alguna gente vive en, en, en miedo siempre. Now, miedo es una emoción muy importante. Um, yo estuve leyendo una persona que escribió eso. Si está caminando en la calle eh, y un oso o un, 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 uh, un uh, perro muy malo está corriendo a ti para morderlo, ¿qué, ¿qué tiene? Miedo. Y con ese miedo van a correr el más rápido que puede. Este miedo puede salvar su vida. Pero si viven en ese miedo por meses o años, ¡híjole, qué loco! Entonces, cuando gente tiene un momento o un poco tiempo de miedo, es normal, es bueno. Pero no a vivir en miedo. Recuerdo el domingo pasado cuando la palabra dijo que Dios quiere quitar los montañas y llenar los valles, que puede hacer un camino derecho, un highway por el Señor. Este obstáculo de un montaño grande es miedo. Pero él dijo diez cosas, nombrando diez cosas que son obstáculos de alegría. Por ejemplo, cuando estamos criticando nuestros mismos. Y yo creo que la gente que está más duro por su mismo, usualmente es la persona por su mismo. Ay, yo no puedo. Oh, no estoy bien. Yo no puedo hacerlo. Ah, nadie va a aceptar. A vivir con eso es una montaña uh, de, de obstáculos en contra de alegría. O comparando su mismo con otras personas. O tratando a placer a otras personas. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Tratando siempre a, a recibir de ellos aceptancia. Es una carga grande a caminar en la vida con eso. Entonces, nombrando estas cosas, dijo que tenemos que quitar estas cosas si vamos a descubrir la alegría adentro de nosotros. Yo creo que la Virgen María, ella tenía esta experiencia de alegría porque ella aceptó la palabra del ángel. Ella aceptó las palabras de su prima Isabel. Ella aceptó que estaba bendecida de Dios. No porque ella hizo algo, pero porque Él estaba diciendo. Entonces la Virgen expresa por nosotros una un imagen perfecta de alegría. Alegría por la luz que va a traer en el mundo. La iglesia dice con color y con todas las oraciones y todo este día. Y la razón especialmente que tenemos que tener este día de Adviento, este tercer domingo de alegría. Porque yo creo que muchas veces estamos tan preocupados en el tiempo preparando por Navidad que no podemos sentir esta alegría. Estamos comprando regalos, está preparándolos, el árbol, las luces, la comida, tamales, estas cosas. Especialmente las mujeres, yo creo, están locos con cosas. Haciendo todas esas cosas a preparar. Y los niños están diciendo, ¿podemos abrir el regalito? ¿Podemos regal Constantemente está loca con cosas. Entonces, es posible que esta alegría que ya está dentro de nosotros, tratando de informarnos y tocar nuestros corazones, 
no podemos huir. Yo creo que la cosa que es absolutamente necesario si vamos a sentir esa alegría, tenemos que hacer eso. Mm. Cerrar la boca y la mente y las actividades. Tener algún tiempo de silencio para pensar en el nacimiento de Jesús en el mundo. ¿Qué significa eso? Estamos listos a recibir. Hay una tradición en esta iglesia, mi otra también, que los niños durante el día de misas de Navidad van a uh, llevar el Jesucito, ¿ok? Del uh, baby y poner en la cuna. Y yo voy a estar con el incenso, incensando la cuna y Jesús. Y después de la misa es típico que familias, especialmente cuando tienen niños chiquitos que van a ir, vamos a ver Jesús. Y ellos están haciendo, oh, oh, qué bonito. Pero Jesús no está nacido en una uh, 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 cuna, cuna, sí. No, uh, este es, es, es un doll, es, es, eh, no tiene vida eso. Es bonito, pero esta es la cuna en que Jesús necesita estar nacido, en esta cuna. Y cada uno de nosotros es una cuna. Y cada uno de nosotros tiene que preparar diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que puede estar nacido en mí. Porque cuando Jesús es nacido en mí y en ti, podemos dar Cristo al mundo. Estoy pensando en la noticia tan fea, esta semana yo creo, pasado, la gente viniendo de Guatemala, yo creo, y Nicaragua, estaba Honduras, no sé. Ellos, ¿quién quiere salir de su país? Pero cuando no tiene nada para proveer por su familia, ¿qué necesario va a salir y ir a un país que tiene mucho dinero, que posiblemente puede ganar algo a proteger y proveer por su familia? Entonces vienen con gente, yo creo, los coyotes de los que, que quieren tomar dinero y no tienen nada de interés en la gente. Perdón, pero yo creo que ellos están pensando, es basura, pero yo quiero su dinero. Entonces, ¿cuántos murieron? El, el muchacho que viene aquí cada algunos meses, que no tiene un brazo y un pierna porque tenía un accidente en el tren cuando estaba tratando de venir a los Estados Unidos. Entonces, cuando en este evangelio, este día, la gente está escuchando a San Juan Bautista, que está preparando a la gente por la venida del Mesías. Él sabe que ellos tienen que preparar entonces los obstáculos de pecado, la razón por la morada, el color, que tiene que quitar, dejar los pecados, obstáculos de nuestro espíritu. Entonces, él estaba... Uh, dando esas lecciones en sus palabras, enseñando. La gente es como un magneto, estaba viniendo a oírlo. Y, y ellos estaban pidiendo a Juan, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, si tienen dos um, túnicas y una persona no tiene nada, dar una túnica a la otra persona. Si tiene comida, esta persona no tiene comida, tiene que dar comida a esa persona también. Es de la cosa que tiene que hacer. 
porque es un gran obstáculo, se dice, él no tiene tu yo tengo, tengo dos, pero no voy a compartir con él, es mío, es mío. Este es un obstáculo. Entonces, los que estaban uh, colectando los lo taxes, uh, estaban diciendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque ellos estaban escuchando a San Juan Bautista y tenían una tracción a su palabra, a su mensaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y él dijo, no toman más dinero que debe, solo que es justo. Los soldados, los gentiles, ¿qué tenemos que hacer nosotros para bautizar? Y él dijo, ser justo a gente, ser justo. Entonces, si tú y yo, nosotros vamos a pedir a Juan Bautista, a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que la palabra es claro. Tenemos que dejar las cosas que son obstáculos y escuchar, escuchar el significado que Dios, Jesús, quiere entrarnos. Es la razón que tenemos comunión a la misa. Él dice, tiene que comerme, beberme. ¿Por qué? Porque yo quiero estar adentro en usted. Yo quiero vivir en ti. Que mi amor, mi gracia, mis palabras, este ejemplo en la cruz, amando en la cara de odio y rechaza, que este puede vivir, vivir en nosotros. Y cuando este pasa, tenemos alegría. 